0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 483. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, 2022 har varit ett ovanligt svårt tradingår. Många känner nog att eh, strategier som funkat länge helt plötsligt slutat fungera och därför vill vi idag slå ett slag för Skillings copy trading, eller hur? Ja för det kommer ju hela tiden nya strategier som faktiskt fungerar
1: även under de här tuffa förhållandena och de kan man enkelt kopiera om man använder sig av skilling.
0: Ja du kan botanisera bland över tusen tradingstrategier från olika experter och när man sedan då hittar någonting som man tycker ser intressant ut så är det väldigt enkelt. Man får tillgång till kopiertradingen via skillings C-trader och man kommer igång med ett knapptryck starta, pausa eller stoppa att kopiera de här tradesen eh, bara ett enkelt klick och man har, kan såklart också lägga in stopploss om man vill det.
1: Ja, och lägg till det också Johan att har man några frågor om det här så är det ju bara kontakta Skillings svenska kundtjänst.
0: Ja, så är det. Men kom ihåg att 80% av Ritigkundar, de får pengarna om de har CFD, så på Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling. Oj, 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 Jan. Eh, det här avsnittet är så sprängfyllt så att jag vågar knappt tänka på det.
1: Ja, trots att man har tappat mycket och av så tror jag ändå att vi kommer lyfta ganska högt även i det här avsnittet.
0: Ja, man försöker ändå
1: varje onsdag. Ja, man ger och ger, man får inget tillbaka, men man gör ändå sitt bästa. Så är det. Så är vi.
0: Ja. Vi är en vecka sponsrade av Asket, ni vet klädföretaget som vill att vi konsumerar mindre, att vi väljer bättre och köper färre plagg som håller både stilmässigt och materialmässigt för åratal av användning. Och Jon, Asket, de är ju inte riktigt som alla andra företag. Det är de verkligen
1: inte, utan
0: väldigt mycket krispigare om jag får säga det. Ja, och nu är vi ju inne i den här perioden när det är Black Week och Black Friday och det ska vara massa rabatter och reor hit och dit. Men Asket håller inte på med sånt. Det gör de verkligen inte. De
1: jobbar inte med reor. Men de gör något ännu bättre. Ja, och vad är det? Ja, det är att man får köpa begagnade kläder, resale av begagnade kläder som fortfarande är toppkvalitet. För att asket gör bara saker av toppkvalitet.
0: Så är det. Nu under Black Friday så kommer man inte kunna köpa några nya kläder från asket utan de stänger ner sin hemsida. De tar bort det ordinarie sortimentet och man kan då istället kila in på deras butik på Norrmanstorg och hitta då Pre-loved garments som de själva Uttrycker det, det här tycker vi är fantastiskt Så är man ute efter någonting Då tycker vi att man ska chilla förbi hos Asket På Norrmans Och köpa någonting Pre-loved
1: Ja, jag har faktiskt köpt ett par begagnade jeans en gång Som var väldigt härliga Lite så här uppmjukade Så att jag kommer nog ge mig dit Härligt. Vi
0: säger stort tack till Asket
1: Johan Dr. Bass i Saxon-index står i 21.02 och lite det här Dr. Häsby-rallet fortsätter får man ändå säga. Det är väldigt positivt på börsen.
0: Ja, ja där är det där är det. Men det har ändå lugnat ner sig lite sista veckan. Vi står väl ungefär på samma plats som för onsdagen, tror jag, mer eller mindre. Så våldland tycker ändå har lagt sig lite grann men vi ligger ju kvar på de här höga nivåerna om man ser till index. Även om... Det är får man säga en väldigt splittrad bild. Om man går ner lite grann och tittar på nivå. Många, framförallt mindre bolag, har ju inte alls hängt med i den senaste morgons rally. Tittar vi på First North All Share Index så printas det faktiskt nya årslägsta där på löpande band. Det här indexet är ner, vad tror jag på årsbasis?
1: Ja, ganska mycket, 30% kanske.
0: 45% sedan årsskiftet. Och det kan man ju jämföra då med OMXS30 som innehåller de 30 största bolagen. Det indexet har backat ynka, får vi säga, 13%. Så det är en rejäl... Spread där mellan stora och småbolag. Ja men det är riktigt
1: riktig börskrasch får man säga bland småbolagen medan bland storbolagen är det ju absolut ingen sån här krasch att tala om längre utan snarare någon typ av liten
0: nedgång. Ja verkligen och sen får man väl säga att Isar: gissar att en del av förklaringen ligger ju i att det togs in oerhörda mängder usla bolag under ja, de senaste åren här på småbolagsindex som First North. Och det har ju drabbat det indexet hårt, men ändå. Jag har också sett många nyemissioner på den typen av
1: bolag som inte riktigt har liksom kunnat hantera de här inflationstiderna. Så att det har också dragit
0: ner med alla Ja, Men det ska ändå bli eh, intressant får man säga, att se vart det tar vägen härifrån. Själv har jag ju svårt att se varifrån vi ska klämma ut mer eh, uppsida i börsen i det här läget. Vinsterna är på väg ner. Och det hade man kanske kunnat svälja om räntorna också var på väg ner till riktigt låga nivåer igen. Men eh, det är de ju antagligen inte. Vi kommer väl att få leva med i eh, alla fall lite högre räntor under en lite längre period. Och eh, då är det svårt att vara särskilt optimistisk kring börsen tycker jag i alla fall just nu. Eh, lite
1: hang up tycker att det är på räntorna för att eh, ja, det var inte så inte att ränt. börsen hade oändlig värdering när räntan var noll. Och då kommer det liksom inte att krascha för att räntan är 3-4 procent heller.
0: Nej, det är inte, nej, precis. Men jag tycker ändå att mer än så här, runt 10% ner borde man väl kunna tänka. Yeah. Då är man grabbat. utan också,
1: får man säga, ja, svenska just, kronan. Kanske den, det,
0: det kanske är den pusselbiten jag missar i min analys. Jag vet inte. Eh, hur som helst så tror jag att 2023 kan bli ett år som i bästa fall får man säga, liknar 2022. Alltså ett år då det lönar sig att vara ganska snabbfotad eh, och köpa när det har gått ner för mycket men också sälja på uppstöttsar. Så det här Per H. Eh, köpa behåll Kör man den strategin så tror jag risken är stor- att man fastnar i diverse saker som man kanske inte vill fastna i.
1: Ja, du får säga en klassisk DI-förvaltarintervju-grej- med att det gäller att vara väldigt selektiv med det. Det älskar de att säga, ja. trots att man alltid väljer fel- och deras fond underpresterar. Men man ska ju komma ihåg att här har det gynnats att vara selektiv på så sätt och bara välja stora bolag- som du just nämnde. Ja.
0: Och John, den här veckan så är du besviken på Sverige. Det där kan pendla lite grann, men... Vad har Sverige gjort mot det nu?
1: Ja men det är ju så att det finns ingen gång man blir så besviken på Sverige som under minikriser. Då den svenska egoismen kommer fram direkt. Snövädret här som varit i Stockholm visar just hur svenskar aldrig någonsin skulle komma på att hjälpa sina medmänniskor egentligen. Aldrig är det någon bil som stannar vid en busshållplats och frågar om några vill hänga med. Eftersom bussarna är inställda. Aldrig är det någon som stannar och hjälper någon annan och skotta sig loss. Nästan alla tänker bara på sitt, men tror att för att man säger rätt pek saker i fikarummet så är man god. Men jag kan meddela er att det inte är det som betyder något, utan det är saker som man gör som betyder om man är god eller inte. Sen kan man verkligen fråga sig hur kass en stad kan vara och det här Leif Östlings bevingade ord om vad fan man får för pengarna kan man verkligen undra när hela Stockholm havererar och myndigheterna uppmanar folk att vara hemma istället för att skicka ut lite plogbilar. Nej, inte lätt att vara glad just nu, eh, säger jag.
0: Det är inte. Nej, så är det. Inte ens eh, när det visas fotboll hela dagarna i ända. Ja, men det vi det... fotbolls
1: Ja, det gör oss lite glada här på kontoret och vi har eh, live-tv på i princip hela dagarna när ja, matchen
0: börjar elva. Ja, men det är ju härligt. Eh, man kan ju säga och tycka en hel del om det, eh, alltså vm i Qatar och eh, att det är skevt och sådär att det spelas ett fotbolls-VM i Qatar just nu. Men det mesta av det är ju redan sagt. Jag tänker istället att vi vänder blicken, eller i alla fall jag vänder blicken, mot den sektor på början som kanske påverkas mest av det här eventet, alltså bettingbolagen. Och... I förhandssnacket så tycker jag att många eh, har tonat ner det här VM:et och sagt att det kommer nog inte bli lika bra som ett normalt VM under sommaren. Men eh, jag börjar ändå få känslan att det eh, är precis tvärtom. Alla sitter ju inne nu, har det tråkigt i mörkret och att lägga några bett på matcher det förhö- förhöjer faktiskt upplevelsen en hel del. Inom att sätta en liten peng så kan ju faktiskt matcher som i grunden är ganska ointressanta helt plötsligt bli riktigt spännande. Och sen är det också så, under ett normalt sommar så har folk faktiskt en hel del annat att göra än att kolla på tv jag kommer nog personligen spela mer på det här VMet än tidigare VM och det har väldigt mycket morstiden att göra så att redan nu tycker jag att man kan kanske höja utsikterna lite grann i alla fall för Q4 hos de flesta sportspelsbolag jag vet inte vad du tycker om.
1: Nej men det har ju varit ganska svåra resultat med vilket brukar gynna bettingbolagen jag får mig att du skickar ut i tradinggruppen chattgruppen att du redan hade sprängt ditt bettingkonto yes. när ja. Danmark inte levererade. Tog
0: en och en halv dag av VM-betting <laughs>
1: Oh, en håller... ny emission där, vi får se. Ja, en ny emission på spelkonton har man varit med om förr. Nej, men jag vill lite så här: att jag inte kan släppa eh, den här kavalkaden av att de svenska fotbollsjournalisterna verkligen ska verka så goda eh, som de verkligen bara kan och rapportera om allt hemskt i Katar. Som vi redan visste om innan. Men de måste ändå berätta hur hemskt det är hela hela tiden för att rättfärdiga. Att de själva inte tvekade en sekund på att åka dit och ha kul. Fast de säger såna här pinsamma saker om att de tänkte både en och två gånger innan de åkte dit. Men kom ändå fram till att det var nog bäst att de åkte ändå. Och sen har ju de svenska fotbollsjournalisterna helt glömt bort att de är journalister. Och att de ska rapportera om fotboll och allt inte behöver handla om dem själva. De har ju fått för sig att de är stjärnorna. Och det är hundratals bilder på Bank, Lund, Niva och allt vad de heter. Och deras Instagram-konton är bara fyllda på bilder av dem själva. Jag tycker det är tur att det finns utländsk media här som man kan läsa för den svenska medien är helt outhärdlig just nu så jag tycker jag Johan vi ändå kan eh, ta och eh, jämföra de två kanalernas VM-studios har du några eh, synpunkter om dem? Mm. Alltså kampen mellan eh, TV4, Simor och eh, SVT. SVT.
0: Uh, nej, uh, jag har faktiskt inte lagt så mycket uh, kraft. Jag har en... lagt väldigt
1: mycket tid på jag det här. Ja. ja Och uh, retat upp mig något otroligt på SVTs eh, mellansnack. Och med den här uppställningen Albin Precht, pojken Ekdal. Eh, som konstant eh, tittar mot eh, speglingsskärmen för att se hur han själv ser ut. Alla sådana människor går ju direkt eh, bort för mig. Det är hemskt att se hur man kan vara så långt sig själv och ganska oskärmigt tycker jag också. att det Sen har vi den här prisbelönta domaren Jonas Eriksson som vet allt om allt och förstår alla olika synvinklar. Men till slut är det ändå alltid han själv som vet bäst. Och han ska ju vara Sovas investerare också sägs det. Han är ju med det här draknästet. Har du sett det? Nej. Han har varit med tre säsonger och jag vet inte om han har gjort en endast investering hittills. Slutligen, Daniel Landskog i SVT, han höjer ju lite energin. Men jag tycker ändå inte att de har en chans mot Seymours Kimpa Källström, som jag verkligen har börjat gilla. Och det finns en kille som heter Seavors Falhaj, tror jag. Inte helt lätt namn. Men jag har aldrig sett han förut. Jag tycker han verkar extremt duktig. Så att det är enorm dominans här för Simor måste ändå säga, som återigen visar hur kommersiella kanaler är mycket bättre än statliga även om Nutella har lyckats köpa på sig Simor för dyrt.
0: Ja, Bra sammanfattning där. Jag tycker att vi lämnar fotbolls-VM och går vidare till uppdragsanalys som ju är ett fenomen som är omdebatterat får man säga.
1: Ja, men jag börjar tycka att de bara ska ta och lägga ner allting. Jag förstår faktiskt inte företag som lägger pengar på det här skräpet Analysen är oftast gjord av barn. De är nyast och yngst på företaget, alltså analysfirmerna- och har väldigt lite kunskap. De är ofta så fel ute att det är pinsamt att i efterhand läsa analyserna. Du kan ta i princip vilket bolag som helst- och se att analytikerna har groteskt överskattat företagets vinster- och på det här sättet lurat en massa småsparare. Det kan inte vara det som är tanken med betalanalys- Även om man vet ju att betalanalysen går ut på att man skriver positivt om företaget för annars får man inte det här uppdraget. Och sen i många fall är det också så att disclaimern är ju längre än själva analysen. Och jag börjar känna att det är en inverterad kvalitetsstämpel på bolag som använder sig av betalanalys numera.
0: Du vet att jag har varit ett betal- betalanalysbarn.
1: Ja, det vet jag. Ja. Och du var verkligen ett barn då. Ja. Jag kommer ihåg att jag läste idé om någon av dina analyser och jag köpte aktien. Sen träffade jag dig på Remium och så, jag, är det, det här barnet som har lurat mig?
0: Nej, men det, det ligger väl en del i vad du säger. Och man får ju ofta täcka väldigt många bolag när man håller på med uppdragsanalys. Så det är svårt att liksom vara... Någon slags specialist på allt utan man blir lite av en generalist skulle jag säga. Och ja visst, det finns både förhållande Många bolag lyckas ju inte nå ut på något annat sätt. Men visst, när det blir helt felaktiga estimat så, så är det ju inte bra.
1: Nej, det blir lite barnarbete av det hela.
0: <laughs> ja, det blir det. Du, uteblivna insynsköp. Är det någonting man ska... Oroa sig för.
1: Nej men jag tycker inte det på de här mindre listerna som du gick igenom här att man fokar lite för mycket på det för de som jobbar på de här företagen har oftast inte så väldigt bra betalt och jag antar att de är lika oroliga för världen som alla andra är det är bara det att deras arbetsplats är börsnoterad. Vanliga människor har ju en tendens att bli lite försiktiga. De jobbar inte med börsen. Jag tycker inte man ska väga in för stort att många av de mindre bolagen inte har så jättemycket insynsköp faktiskt. Det är bara ett litet kort inlägg att jag ändå vill försvara folket som jobbar på bolag. Att de inte vill lasta in alla pengar i sitt eget bolag.
0: Skysst av dig. Då tycker jag att vi går över till något mycket mer allvarligt och seriöst. och Det är ju mina börsregler, John.
1: Ja, de har ju fungerat otroligt bra och räddat mycket pengar för många lyssnare. Verkligen.
0: Eh, och du känner ju till de här, jag har ju två officiella börsregler.
1: Ja, det är ju läkemedelsfasregeln,
0: eh... ja. Jag vill gärna att man använder korrekt namn när <laughs> man pratar om dem. Ja. Och sen är det ju magiska maskinerregeln.
1: Ja, den kom ju till här ganska nyligen. Ja, den är ganska ny. Det är lite som så här, tillägg i amerikanska konstitutionen. Ja, det, det kommer hela tiden tillägg.
0: Ja, men det tar ganska lång tid att liksom arbeta in dem och få dem godkända. Ja. Men eh, jag tänkte idag kanske då addera en tredje regel och det här är eh, rapportera sent-regeln. Ja, vi brukar ju säga att om ett bolag rapporterar väldigt sent så kan det vara tecken på ja, dålig ordning, bristande rutiner och så vidare. Och om vi tar en titt på de bolag som har rapporterat den senaste veckan eh, bara som, som ett exempel så kan man ju eh, fråga sig dels då hur man kan behöva nästan två månader efter kvartalets utgång för att rapportera q 3 det är en bra fråga, jag tycker inte att det är rimligt egentligen och de senaste veckorna har också varit fyllda av sentrappolerande bolag som åkt på rejält med stryk. Vi har Embracer, vi har Katarina Media, Nepa, Census, Stockvik, det är bara några exempel från slutet av förra veckan och de flesta som jag räknade upp här föll nog med närmare 20% på rapportdag. Så eh, vad säger du om eh, Platsar den här rapportera sentregeln bland mina övriga börsregler? Ja
1: men mer som ett tillägg tycker jag för oftast slår det på eh, småbolagen ändå och eh, får väl kanske skicka mer kritik till sådana bolag som kanske Nibe eller Securitas eh, som är väldigt sena med att rapportera trots att de är eh, stora. Men definitivt eh, är det lite oroväckande när det dröjer så länge och ökar också chansen för eh,
0: insyns- eh, och insiderhandel. Som, men det är lite till, under regel på något sätt.
1: Ja, jag har väl en strategi här- som kanske inte kvalar in på någon av din, dina regler såklart. Men jag tycker också att det en strategi man kan använda sig- av och något man förmodligen har tjänat väldigt mycket pengar på under den här perioden och det är ju att man säljer små och midcap-bolag innan rapporten. Ju populärare aktierna är och ju mer de stigit innan desto större risken för enorma besvikelser. Och jag tycker vi också har sett det i den här rapportperioden att det hänt hur många gånger som helst. Vi har haft eh, Sensen, Skatena Media, Kambi, Truecaller. Eh, man behöver inte sälja allt. Oftast går det inte ens i de här minsta bolagen. Men det kan vara bra att försöka sälja lite. För det går alltid att köpa tillbaka aktien. För det är ofta väldigt svårt att agera när man är fullinvesterad. Man vill inte ta stoppen 10% ner. Även om man kanske borde göra det. Eh, och man kan heller inte köpa tillbaka aktien om man inte har sålt eh, så att eh, Och är rapporten bra så är det... Eh, är man ju glad för det. Så att jag tycker jag tar hem
0: lite vinst- innan rapporter i småbolag. Vi är den veckans månsrad av årets fondbolag- kliens kapitalförvaltning. Och kliens som tog Storsland tidigare år- och utsågs till årets fondbolag- Årets Sverigefond och Årets Småbolagsfond de förvaltar totalt åtta fonder- varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat- av den svenska börsen, John.
1: Ja, men Jag tycker att du är nåt på spåret där för kliens har verkligen en bred palett av fonder. De har Microcap, det är räntefonder, de har Sverige, de har Mixfond- det är småbolag, de har företagsobligationer. Det här är riktigt härligt fondbolag och de har nåt att erbjuda för alla- Och som ni just hörde så har de ju presterat otroligt, otroligt bra. Lite ledda kan man säga av Karl Sundblad som många tycker är lite magiker inom aktier.
0: Ja, och Karl lyckades ju faktiskt överträffa index för sjätte året i rad nyligen vilket ju är ett fantastiskt track record. Jon, var kan man då köpa klientsfonder?
1: Ja, det gör man ju enklast hos Nordnet och Avanza. finns även såklart hos prispressaren Saver. Jag tycker också att vi ska slå ett slag för att signa upp sig på deras månadsbrev. Där man får ta del av förvaltarnas tankar.
0: Ja, man kommer ihåg att historisk avkastning är ingen garantiv för framtida avkastning. Pengar som placerar i fonder kan på dagens i Och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Om med det säger vi stort tack till klientskapitalförvaltning. Vi är en vecka sponsrade av Dagens Industri och Jon. det är ju i såna här turbulenta tider som det i verkligen visar vad de går för. Ja
1: men de har väl några av Sveriges absolut bästa journalister i Rikard Bråse, Ulf Pettersson, Gabriel Melkvist, man älskar dem allihopa och de levererar ju innehåll i finansvärlden som är svårt att slå.
0: Så är det och vi bägge två har ju varit prenumeranter i snart 15 år skulle jag säga och kommer fortsätta i säkert 15 år till.
1: Men och, då var det inte så här billigt får man säga.
0: Nej, det var det verkligen inte. Och det är ju med glädje som vi kan presentera det här fantastiska erbjudandet på DI digitalt. Man får alltså det i tre månader för lyssna nu 19 kronor. Och det är ju en, ja vad ska man säga?
1: Ja, det är ju bortom bra deal eftersom alla snackar om inflation. Men här har vi en tidning för 19 spänn. Man får läsa allt.
0: Ja, så 19 kronor för tre månader och sen 40% då i 12 månader. Och för det så får man då Nordens största affärstidning i digitalt format. Man får tillgång till alla låsta artiklar på hemsidan. Man får e tidningen redan kvällen före. Ja, och mycket, mycket mer. Så att det här är inte så mycket att fundera på. Det skulle också kunna vara en present kanske till en aktieintresserad vän eller familjemedlem. För att ta del av det här i erbjudandet så surfar man bara in på DI.se-borspodden. Alltså DI.se snedstreck bordspodden för att läsa mer och signa upp sig. Vi säger stort tack till Dagens Industri. Vi är den här sponsrade av
1: Peppins. Martin, kan inte du berätta lite grann vad som händer på Peppins just nu?
2: Det är fortsatt jättehögt affärstryck inför årsskiftet och ett stort antal bolag som söker finansiering via oss. Som vanligt så gör vi såklart vårt yttersta för att verkligen hitta de bolag som har bäst förutsättningar att leverera hög avkastning till våra investerare. Igår tisdag så öppnade vi äntligen upp Navian. Ett bolag som här veckan blev utnämnd till ett av Sveriges hetaste PropTech-bolag. Och målet är att ta in upp till 25 miljoner och sedan förbereda Navyan för en möjlig börsnotering. Kanske redan nästa år.
0: Spännande. Och eh, Martin, jag vet att ni har två eh, till emissioner som är på gång snart.
2: Precis. Vi håller nu på att förbereda för två bolag som redan idag eh, man kan anmäla intresse för. Båda grundat av kvinnor. Det ena bolaget är Nail Democracy- Bolaget har idag sex stycken nagelsalonger och nu vill man verkligen utmana en väldigt fragmenterad bransch som bara i Sverige faktiskt årligen omsätter dryga 3 miljarder och där bolagets mål framåt är att etablera sig som en marknadsledare med ett starkt varumärke. Och sen det andra bolaget, det är ett finst bolag inom kvinnlig hälsa som fokuserar på blivande och nyblivna mammor. Bolaget heter Lola och Lycka och blev tidigare i år utnämnt till ett av Europas mest spännande femtechbolag. Ett produkt- och plattformsbolag som växer ungefär 3x och som står inför att under nästa år lansera en ny digital plattform. Expandera till Japan och Mellanöstern och börja utvärdera USA. Och Lola och Lycke ska ta in upp till 15 miljoner kronor.
0: Vi säger stort tack till Peppins! Då ska vi titta lite på ett gäng bolag som eh, har rapporterat här på slutet. Jag tänker nästan att vi börjar med det färskaste först. Och det är ju då, eh, vin, nej inte vin, sprit- och ölbolaget Kopparbergs som släppte sina rapport. klockan i morse. Och hur var den? Jag tyckte att den var okej. Okay. Jag hann inte kolla hur den här gick. Eh, såklart kämmer förra året, men förra året var riktigt bra för Kopparbergs.
1: Ja, det blev ju, får man väl ändå säga, lite av en besvikelse här. Även om det kanske inte var en jättestor besvikelse. Kopparbergs har inte kunnat skydda sig mot ökade frakt och energikostnader. Q2 var ju en katastrof och då sa vi ju att Q3 är lite make or break kvartal för Kopparbergs. Nu blev det återigen lite mellanmjölk med dragning åt minimjölk. Men det positiva är ju att börsen redan värderat ner Kopparbergs ganska mycket så fallhöjden är ju betydligt mindre än tidigare. I rapporten säger de ju att Spanien och Grekland är tillbaka på samma nivåer som före pandemin ungefär, även om båda vi är lite oroliga för det här. För ingen har ju egentligen sett några sådana här kopparbergsprodukter alls utomlands. Och det som är bra i rapporten är att topplinjen är fin. Även om det är svårt att veta hur mycket valutorna har påverkat här. Dock, kring kurser, kring 135, är det ju... Det är både... Ja, men det känns nästan meningslöst att köpa aktien för tillfället. Uppsidan är inte så stor på P15 här, men nedsidan borde inte heller vara så stor. Det som är kul är ju dock att ju sämre det går för Kopparbergs, desto längre blir
0: vd-orden. Är det så? Så är det. Ja, jag tycker ändå att det börjar närma sig något intressant läge om man är lite långsiktig. Jag tänker ändå att de... Bör kunna jobba sig tillbaka upp över 10 kronor i vinst per, aktie per år igen. Och ja, det är, det är ganska stabilt för dem. men okay, visst... så
1: du har redan gått ifrån det här med att bolag som rapporterar sent. Eh, du förlåter dem redan. Du förlåter dem snabbt. Kassrapport och rapportera typ sista av alla. Ja.
0: Um, det finns e... inga regel utan undantag. <laughs> så är det ju. Sen då ska vi gå in kanske på sent rapporterade bolag helt enkelt. Sensus tänker jag. En av våra stora småspararfavoriter. Eh, många av de här i det här... Value-gänget eh, har ju ägt den här aktien. Ja, stopp. jag
1: har väl också varit ganska positiv till den. Fartkamerabolaget gjorde ju tyvärr och som så många gånger tidigare, eh, sina aktieägare besvikna och kom en riktigt, riktigt usel rapport eh, när man för en gång skulle börja få upp hoppet för det här bolaget på riktigt. Eh, lite den här chocken när man klickar upp rapporten på datorn så undrar man först om man läste rätt och sen ställer man
0: frågan högt vad har de gjort Fick du den känslan? Nej, men verkligen. Det här måste ju vara kanske den största sättet till förväntningarna besvikelsen under Q3-rapportperioden. i alltså, ja. en av dem. Ja, 3.
1: men det hade kunnat vara vinstvårningsläge här faktiskt. Sen har Sensys själva pumpat upp kursen. Ganska fint genom att skicka ut det här pressmeddelandet eh, om sin stora order eh, från Trafikverket. Kanske 3-4 gånger när man fick den, när den inte överklagades och när man skrev på den. Så det att de helt,
0: helt sinnessjukt gjort.
1: Ja, otroligt konstigt gjort och det har ju också fått upp kursen eh, ganska högt. Så fallhöjden var ju hög innan. Det var mycket som var dåligt i den här rapporten. Eh, census gick oväntat med förlust. Eh, Saudiarabien pausar sitt avtal till vidare, valutavinsterna var stora och lite får man känslan av att den här stora trafikverkets orden inte kommer göra någon enorm
0: skillnad. Guida är dåligt också.
1: Ja, 850 miljoner på 12 år och utsmätat på fyra kvartal per år så ger ju det endast 17 miljoner till i omsättning per kvartal. Nej, så att många gånger förr har det hänt att man blivit besviken på census och man får väl säga att de är absolut inte uträknade i och med en dålig rapport. Men det blir ändå en sån här jättebesvikelse som är svår att hämta sig från. Aktien har ju nu gått från 1,25 till 95 öre. Så ja, den har blivit hårt straffad. Ja,
0: jag tycker ändå att den har blivit ganska snällt behandlad. Jag tycker den borde gå ner mer.
1: Ja, ser man på året så har ju den eh, inte... Tappat alls mycket, nej, utan nej. den är ju nästan på nollan och då kanske man måste prestera bättre än så här.
0: Ja, och jag vill understryka hur dåligt tecken det är det här med att skicka ut samma sak, ett pressmedelande, tre, fyra gånger. Det är ju uppenbart så att de vill använda det här för att få upp kursen eh, och jag, att man bara beter sig så är ju ett väldigt dåligt tecken.
1: Hamnar i trading i bibeln eller? Eh, känns det känns nästan bättre regel skicka än... Skicka
0: ut samma pressmedelande flera gånger i ja. Det kan också vara en rapporterar sent.
1: Men nu mm. gjorde ju sent båda
0: Ja. Så då är man då är det, t, t, två gula kort, två skivor. Två plus två som de säger hockey. Ja, det är rött. Då tänker jag att vi ska vända blickarna mot lite eh, iGaming, gamblingbolag. Eftersom det ändå är VM och eh, vi har ju ett bolag som eh, har rapporterat här i veckan. Det är ju Katina Media. Tickade du då den här eh, boxen med rapporteras sent. Och eh, aktien brakar ju eh, ihop fullständigt. 25% ner på rapportdag. Jag har faktiskt ganska svårt att förstå den här extrema rapportreaktionen. För det var ingenting som stack ut som riktigt dåligt i mina ögon i alla fall i den här Q3. Omsättning och vinst var i linje. Det var ju samma förra året. Jag vet inte riktigt om det är det man, många tittar på. Men tittar man på kassaflödet så var det faktiskt riktigt starkt. Det sprutar faktiskt in pengar i det här bolaget. Men de här siffrorna i alla fall, de dras ju ner överlag- Av den svaga utvecklingen i Europa. Och det här är något som jag själv har underskattat måste jag säga. Jag hade nog ändå trott att de här gamla, om man säger så, europeiska delarna eller bolagen skulle kunna hålla ihop det bättre än vad de har gjort. Men så är det ju också de här delarna som är i salen nu. I Europa så ska Catena Media försöka fokusera på Italien och UK. Men framförallt så ska det ju satsas på... Den snabbväxande amerikanska marknaden eh, Catena Media har dragit ner personalstyrkan med 25% i Europa. Där ska man spara 5,5 miljon euro eh, per år. Och eh, de gjorde också sig av med en del mindre verksamheter under kvartalet här. Och under Q4 då så ska resultatet av den här strategiska översynningen som eh, påbörjades i maj. Den ska presenteras och i samband med det så kommer det väl med största sannolikhet ske. Eh, någon avyttring eh, av Scamblers är väl... Eh, en avytning som många spekulerar i nu och i måndag så skrev i branschmedia att en försäljning av s var nära eh, men till betydligt lägre pris än vad bolaget först vill ha. Och här är det väl dels väldigt oklart vad eh, både marknaden och bolaget har förväntat sig från början här i pris, eh, prislapp eh, men spontant skulle jag väl säga att det inte kan finnas några större förväntningar eh, på den just nu i alla fall givet värderingen på Catalina Media. Aktien har ju till att börja med nästan halverats sedan man drog igång den här processen i maj. Och det signalerar väl i sig låga förväntningar. Och jag såg också att Carnegie skrev att på den här nivån så handlas aktien till evit 8. Om man då sätter noll i värde på allt förutom den amerikanska eh, marknaden eller amerikanska verksamheten. Och det tycker jag ändå lämnar lite utrymme för att eh, aktien skulle kunna gå upp. När väl från den här översynen och försäljningarna kommer. Och slutligen, om man ska tillåta sig att vara lite positiv och spekulera lite så är det väl inte helt omöjligt att ett renodlat USA-Catena Media skulle kunna handlas till högre multiplar men också attrahera intresse från aktörer som tidigare då absolut inte velat ha massa krympande europeiska tillgångar men som man nu kanske kan se katena som ett uppköpsobjekt. Jag vet inte, jag får en liten 2-6-raketkänsla här. Eh, har ägt aktier sedan i maj men passa på att dubbla upp här på den stora gången för jag tycker att det ändå känns. Som eh, ett bra läge att äga den här aktien under kommande månader eh, Skulle kunna bli en trigger med den här uppdateringen Vi får se
1: Ja, jag har också aktier Och eh, såklart blev man jättebesviken Känns lite som Katena Media är i kränker Grubberg Gruvberg, kuris största ägare här Det här är absolut inget eh, som han hade tänkt sig eh, Kassaflödet undrar lite om det är starkt För att de håller på att sälja iväg verksamheter
0: Ja, men det sa Så... de på konforn att det inte hade påverkat Okej okay. ah, någon större då... utsträckning alls.
1: Då är det positivt och är vi ebit 8 och det kanske inte ska värderas mycket högre än så. Jag tycker verkligen att Det,
0: det är möjligt att det inte ska ha så jättemycket högre värdering men det är ändå förutsättning att det noll på allt utom USA.
1: Ja och det verkar mest kosta pengar nu med tanke på hur dåliga de är. Jag tycker att liksom bevisbördan ligger på katena Media här. Det är dags att verkligen steppa upp och... Uh, obegripligt, man är nästan sur på sig själv att man lite gått i den här fällan och följt med hela vägen ner uh, ja, när de har underpresterat så mycket, jag tror Wille Gruberg också är besviken på sig själv att uh, det blir ju lite bad will att förknippas med så här dåliga bolag, uh, Bodenholm var ju också inne en sväng här uh, det är ju turnaroundbolag som inte verkar vara så lätt att göra, göra turnaround i men med lite flyt i USA har vi stora förhoppningar på inom betting så uh, skär till er nu Verkligen. Gör
0: något. Ja. Mm. Mm. Eh, jag tänker att vi tar några snabba om Kambi också när vi pratar eh, gambling. Eh, som jag sa tidigare så tror jag ju ändå att fotbolls-VM kan innebära en liten uppsida här i estimaten. Eh, förväntningarna verkar vara ganska dämpade när det gäller vilken extra aktivitet som VM kommer att ge överhuvudtaget. Men det var inte det jag tänkte prata om utan eh, och nu vill jag verkligen inte jinxa någonting om.
1: Nej, bra. Så, ska
0: jag sluta redan nu?
1: <laughs> nej, men det är bara att eh, köra
0: på. Nej, men jag måste ändå ta upp den lite märkligt får man säga starka kursutvecklingen i Kambisa-rapporten. axeln upp runt 25% utan att det har hänt någonting egentligen. Jag kan ju för sig tycka då att det är rimligt att axeln har gått upp. Men det spel, brukar ju spela mindre roll liksom, vad jag tycker om, om vad som är rimligt. Men tittar man på, på året... Och zoomar ut lite så har ju Kambi gjort liknande rusningar tidigare år för att sedan falla tillbaka. Och bägge gånger, man kan egentligen säga att det har skett två gånger tidigare. Bägge gånger handlar det om spekulationer kring det här bolaget Fanatics i USA. Som man väntar på att ska göra sitt inträde i bettingvärlden och... vad jag vet så har ju Fnaticx fortfarande inte gått ut med vilken leverantör, sportboksleverantör, de kommer att använda. Och samtidigt så ska det här bolaget i veckan under en investerad presentation sagt att man satsar på att vara up and running. Och ta emot vad under inledningen av nästa år, januari tror man sa. Och det innebär ju ändå att någonting måste hända där. Jag tror inte på bud. Jag tror inte att Ström släpper det här bolaget på nivåer som ens en rejäl budpremie skulle ta oss till. Däremot så tror jag ändå att det finns väl en hyfsad chans att Fnetics skulle kunna välja kambis som leverantör när man drar igång sin satsning i USA. De gick ju till exempel för att få tillstånd i New York tillsammans. Där fick man ju, man vann inte den upphandlingen eller fick inte det tillståndet. Men de har ju ändå arbetat tillsammans tidigare så jag tycker ändå att det känns rimligt. Och om det blir så så skulle faktiskt det här narrativet kring aktien igen då kunna svänga i princip på 180 grader. För Netflix är ju en jätte som många tror har en väldigt bra chans att bli en av de ledande aktörerna på den amerikanska marknaden. Och, ja, så att det här det är lite spännande lägen då.
1: Ja och fortfarande väldigt intressant att det inte är några insynsköp jag har också pratat om att svenska spel ska kicka ut sin sportsbok leverantör ja, det, äh... det är mycket det vore nästan kul om det händer något samtidigt känns det lite löst att sitta och hoppa på insiderhandel i princip att, för att aktien äh, går upp vi är båda långar här i caset och hoppas ju, äh, att jag hoppas verkligen att de får ett äh, bra avtal för det vore kul att följa med resan upp Ungefär som man har följt med resan ner.
0: Ja, trevligare upp. Det brukar det vara, ja.
1: om man inte är lite kort.
0: Ja, exakt. Och Då tänker jag att vi går över till Björn Borg- som också har rapporterat här i veckan.
1: Vår egen head coach gör det igen visa vad skåpet ska stå. Ja äh, det, det var, var,
0: det en, var det en sån bra rapport.
1: Även äh, är de svåraste av tiden. Det var ju inte Gick... en bra rapport.
0: vinsten <laughs> typ eller hur var det?
1: Eh, ja, men det var en bra rapport för de var ju helt uträknade efter q 2 an här som var väldigt kass eh, den rapporten och aktien kollapsade ju då också i och med det svaga sentimentet på börsen men nu har det varit lite revansch i och med Q3-siffrorna här och aktien har ju gått upp rejält också aktien närmar ju sig 30 kronor nu efter att ha varit nere nära på 20-lappen för bara någon månad sedan och lite likt New Wave verkar man på något sätt klara av att hantera motgångar men även ha lite tur Björn Borg är ju dock långt ifrån sitt all-time high ska jag säga alltså, till skillnad från New Wave som tar dagligen nya all-time highs. Tyvärr är det så att av årets vinst hittills på 60 miljoner i rörelseresultat ungefär så kommer 20 av dem från valutavinster och För att läsa ut det här får man faktiskt screena ganska långt ner i rapporten För det snackas det ganska tyst om av headcoachen Det här kommer ju förmodligen att vända någon gång Eller i alla fall sluta vara positivt Så det är svårt att bli köpsugen på Björnborg här
0: faktiskt Ja, jag håller med Vi behöver inte prata så mycket mer om det utan vi går över till Raysearch tänker jag. Det här är ju ett bolag som på något sätt älskar att förbrylla marknaden. Och Raysearch gick ut men Jag vet inte, var det en omvänd vinstvarning? Kanske. Det handlar väl mer om att de var tvungna att skjuta på rapporten för att man inte riktigt har någon CFO på plats eller något sånt va? Ja, det var ytterst märkligt. Och då gick man ut med siffrorna som... De ändå var nöjda med. Ja, de var nöjda. De var ju jättebra så att man kan väl också säga att det kanske var en... Omvändningsvarning. Det var all i gång för tredje kvartal och de lyckades vända för förlust på 27 miljoner till en vinst på 12. Men Raysearch är ju ett fruktansvärt jobbigt bolag att äga för det är så extremt svårt prognosticerat mellan kvartalen. Vinstvarningar blandas med omvända på löpande band det här har ju såklart skadat värderingen av den här aktien som ja, i mitt tycke egentligen borde stå ganska mycket högre jag äger ju inga aktier just nu men ja, jag är lite småsugen jag är bara rädd att hamna i den här varannan rapportsgungan eh, eh, om man köper nu och sen så kommer en svag Q4, det, ja, jag vet inte det, det, jag tror många är lite rädda för det så att vi kan väl hoppas här att eh, löv tillsammans då med Günther nu eh, kan leverera lite stabilitet kommande år för då Ska den här värderingen komma upp?
1: Ja, man blir alltid lite orolig när du är småsugen. Något lurigt med det. Ja, där är det. Men också lite förbrullande, som du sa det konstiga ordet, med att elekta Serad går ju väldigt dåligt på börsen. Och att Research här lyckades vara ju nästan extra imponerande om en ännu mer konstigt... Så att, jag har köpt lite aktier här. Det är väldigt konstigt att Carnegie bara vräker ut aktier. Vi såg också väldigt konstiga lappningar igår på 45-kronors nivån och sen på 65-kronors nivån eller om det var 61. Eh, lite konstiga saker som händer här. Eh, svårt att säga. Jag hoppas det är svårt att...
0: svårt att greppa vad som händer på marknaden som säger, just framförallt när man tittar på konkurrenter eller aktörer i samma bransch som Elekta och, och, och så vidare som har det jättetufft. Elekta var ju till och med ute och halvfull guida ner här för någon månad sedan inför sin rapport. Som väl kommer imorgon tror jag. Eh, så att, ja, jag vet inte, det känns inte som att vi är helt eh, på den säkra sidan i research. Nej, mm. Du, sen har vi då Check-in eh, som ju var eh, kanske en av de mest överhypade noteringarna. Eh, förra året var det va? Aktien gick ju som en raket första veckan, veckorna. Där har vi inte idag
1: Nej men det var helt absurt Som du säger, det var ju en helt sinnessjuk Hype kring introduktionen Kom du ihåg hur många gånger bolaget var Övertecknat när den gick in Nej
0: typ stupsar tio gånger
1: Nej, Ännu mer, dubbla det, över 20 gånger Överteckning var det Och det blev ju galen resa Aktien pikade på 217 kronor Och verkligheten har ju Hunnit i nu som någon tidning Skulle skriva, Och nu får man betala 30 kronor För en aktie Checkin gör ju vad de heter skulle man kunna säga, alltså en produkt som hjälper deras kunder i sin tur att onboarda blivande nya kunder. Främst är det väl bettingbolag som använder sig av Checkin. Rapporten om, som kom här i dagarna var ju fin och det som var bäst i rapporten var ju att de var kassaflödespositiva nu- Sen fortsätter man växa och man har en stor nettokassa efter en riktad nyemission som man gjorde på betydligt högre nivåer när det var lätt att ta in pengar. Dessutom har den här typen av noterade bolag lidit lite av sint problematiken att man är rädd för att ledningen ska placera ut sina aktier. Men istället så gick VD och största ägaren här Kristoffer Kassel och köpte aktier efter rapporten. Vilket jag tycker stärker caset ytterligare knut från gruppen här i stora ägare. De är stora i Betsson och äger mycket här så jag antar att de är nöjda med tjänsten. En negativ grej som jag kan se är ju dock att Anders Borg är ordförande här och generellt så känns ju hans commitment mer till sig själv än till bolagen. Men jag köpte lite aktier här efter rapporten.
0: Ja, men det skulle kunna vara ett intressant case att titta på. Det håller jag med om. Eh, True Caller, John, där har också hänt grejer. Det är ju en aktie som man... Kan bli väldigt rik på om man tajmar den rätt. För den rör sig extremt mycket.
1: Ja, men det här är väl en av de aktierna som rör sig allra mest. I alla fall på pallen. Man är helt förbryllad över de enorma rörelserna. Både innan rapporten och sen kollapsen som kom efter den. Och nu har den ju fortsätta att falla. Och det är väl den här nyheten att Indiska staten ska starta en egen liknande tjänst är ju temat för nedgången nu och jag tycker det känns lite konstigt att oroa sig för just det eftersom man tänker att Truecaller-tjänsten är gratis och att folk är nöjda med den. Varför skulle man då helt plötsligt börja byta till en annan tjänst som förmodligen är mycket sämre? Lite som att man skulle sluta använda Bank ID i sverige bara för att staten kommer en liknande tjänst som ja förmodligen är sämre. Jag har svårt att tro det men ungefär som att du just har nämnt alla dina regler för trading så är ju en annan ganska så bra regel eh, att och vi har ju pratat om det massor men att man inte ska investera i bolag som är för långt ifrån Sverige för det är nästan helt omöjligt att förstå vad det här innebär med indiska staten och det här bruset får ju en väldigt stor betydelse vi har sett det gång på gång i bolag som är långt bort från Sverige och det är väldigt lätt att man gör fel eller tajmar det fel och det gör att jag inte har köpt några trokoller trots att aktien har
0: Ja, jag håller väl delvis med men ändå inte kanske uh, om det här långt bort uh, visst, deras största marknaden är ju Indien och det är långt bort. Världen är
1: ju liten för dig Johan. Det är den det, verkligen. Indien är en, en stor nära. man. Du som reser men runt det, Marbella. Men det är
0: ändå ett svenskt bolag uh, som har uh, mer partnern som verksamhet i Sverige. Ja men det var mer uh, också när de hade ett, Nej men de hade ju med. det, det känns många av de här bolagen är mer så här, de har allt i något ställe långt långt bort. Men visst, det är klart att det finns problem med det där. Jag har faktiskt köpt lite aktier. Började köpa igår tillbaka här. För jag tycker ju att det här överdrivet... Jag är ju helt, helt övertygad om att indiska statens egna True kommer ju vara så ofattbart mycket sämre. Det är ju nästan hundraprocentigt att det kommer vara så. Det har aldrig någonsin hänt att en stat har gjort någonting bättre än ett liksom privat bolag. Så att det där är jag inte alls rädd för. Men sen har vi det här överhänget... Det ska säkert placeras ut sagt så förr eller senare. Nu kanske den står lite för lågt för det. Jag vet inte så man, man kanske slipper det just i närtid. Men eh, ah, på 35 kronor så är det för billigt helt enkelt tycker jag.
1: Ja men jag är också intresserad av att... Och det äh... var
0: faktiskt en, en jättefin q 3 eh, Så att den har ju gått ner lite grann. Från, från 55 kanske innan eller något sånt till 35 då på ganska mycket ingenting. Det tycker jag ändå är värt att eh, chansa på.
1: Ja, lite kan man nästan säga från 45 till 35 för att de sista två dagarna innan rapporten
0: var det en typ av vansinnesrusning. Ja, men det räknas också.
1: <laughs> gör ja, det. Ja. Alla pengar räknas.
0: Det tycker jag ändå är, är lite spännande. Uh, ska vi ta en titt på uh, Embracer också kanske? Vi får väl säga här att...
1: Um... Du är rätt nöjd med dig själv här, eller?
0: Nej. <laughs> det är du. Nej, jag har aldrig gillat Embracer egentligen. Så det, det, Nej, det, det. det är väl det som är det positiva. Har väl haft fel också i några sju svåra år typ.
1: Ja, men nu har det gått fort på nedsidan.
0: Ja, det var någon fyndig person som såg jag på Twitter som kallade dem för Eraser nu. <laughs> Tycker jag var ganska kul. Men jag får säga redan i samband med Q2 här i somras så pratade vi om att guidningen eh, som de hade gått ut med den såg ju väldigt tuff ut tyckte vi då att nå givet dels förändrade makroläget generellt då, och baktung den här prognosen var stora spelsläpp som... Hade behövt bli hyfsade försäljningssuccerer här under hösten. För att prognosen skulle hålla. Och det var ju precis det den inte gjorde. Det var det stora här i samband med Q3. Eh, dessutom lite svagare marginal. Och, och kassaflöden väntat. Plus att då Vingefors meddelar att. De helt överger den här förvärvsstrategin. Och istället ska renodla. Och möjligtvis också särnotera vissa delar. Eh, vilket såklart har med de kraftigt stigande räntorna att göra. Och det är inte konstigt att. De bolag som varit mest aggressiva när det gäller då att utnyttja nollräntan också hör till de största förlorarna i det här klimatet. Men med det sagt så är ju en riktigt billig nu om då de lyckas nå eller i alla fall komma nära sina egna prognoser. Men det är uppenbart att marknaden inte tror att embrace kommer att leverera på de här längre. Och det här enorma förtroendet som Vingenfors tidigare hade det är ju helt bortblåst. Uh, vilket man kan förstå kanske Men det är spännande att se hur börsen kan liksom svänga så kraftigt Från att han har varit typ Jesus uh, Till att bli någonting helt annat just nu
1: värmlands Jesus
0: Ja, uh, uh, bred, uh, Jesus tänkte jag säga Men det finns ju lite paralleller ändå Var inte det Birgersson? Jo precis, det gick jag också ner sen. Kan ju allt eller? Uh, det var inte jättesvårt att kunna <laughs> <laughs> Det är upp, upp till vis för Embrace får man säga och eh, det är ju spännande att se generellt hur alla de här förvärvsdrivna bolagen har kollapsat i princip utan undantag och ja, det, börsen är fantastisk John.
1: Nej, det var tur de tog in de här Saudi-pengarna. Ja, det var det. Det, är ju, det har eh, väl ändå Embrace lite... gjort
0: ganska bra får man säga. De, det känns, nu de har jag inte deras skuldsättning i huvudet men eh, jag tror ändå att de ligger väl ändå ganska lågt eh, i skuldsättning jämfört med många andra bolag som varit aktiva och de har ju jobbat mycket med Och ta in pengar under vägen också. Och inte bara kört på lån.
1: Nej, men jag förstår inte riktigt den här avknoppningsstrategin. Det känns väldigt energikrävande och underligt att hålla på med det. Ja,
0: och det är väl en del av av förtroende i krisen. att Om det nu från början var någon slags synergier och bra att ha allt det här i att bygga. Varför ska man nu dela ut igen? Det det känns som att då då var det ju bara låga räntor som var affärsidén. Och det... Är ju inte så nice på något sätt. Det är Nej. lite svaga affärsidé.
1: Men ganska många har haft den affärsidén. Ja. Rätt åt dem.
0: Bra John. Och på samma tema har vi ju Vestum kan man säga. Som också byggt sitt eh, bolagsbygge på låga räntor. Mm. Och nu behövt eh, ändra affärsidé eller strategi. Du
1: börjar bli bättre och bättre på övergångar. Lite så här Sveriges Radio material faktiskt. Men det har du helt rätt i. Och eh, The One and Only Konny Ryck Kommer med en så här klassisk rapport. Eh, där... Eh, Man är lite så här svävar på sanningen kan man tycka, det är lite som Storskogen också att man försöker verkligen få det att framstå som att det går bra när det kanske inte går så bra. Läste du den rapporten?
0: Ja, jag har försökt men jag tycker nästan att det är omöjligt att bli klokare av att läsa de här förvärvsrapporterna. Där det är så justerat och det är proforma och hit och dit. Och är det jag, liten jag eller tror, stor? Liksom inte på dem.
1: Nej, är det liten eller stor bild på Koneryk på första sidan? Eller andra? Det kommer
0: jag inte ihåg men Jag kan tänka mig att den är stor.
1: Ja, den var stor Johan. Ja. Men han skriver ju att de växer organiskt med 30 procent. Vilket måste ju vara någon typ i rekord att twista siffror- Eftersom i raden efter skriver de att de har fått tillbaka 18 miljoner i tilläggsköperskillningar efter att de här bolagen de köpte inte presterade så bra som man kanske trodde när man köpte dem. nu redovisar också i det här speciella måttet ebitda per aktie. Eftersom nästan ingenting rinner ner på sista raden. Ett annat bolag som kör med det måttet som kom med rapport idag är ju Humble Group. Och, ja, ett exempel på ett annat bolag som har kollapsat. Vi behöver inte prata mer om det. Men man kan väl generellt säga att ju konstigare mått och konstigare saker man skriver desto sämre bolag. Tittar vi på Västum igen då så är väl det här ett av de bolagen vi varnat för allra mest bland alla kapsäisade serieförvärvare. Eh, om du får välja på Storskogen eller Västum eh, så skulle jag ändå välja Storskogen. Jag vet inte vad du skulle välja av de två. Ja, det tror jag nog. Absolut. För man har ju lite mer förtroende för Kaplan
0: än för eh, Conny. Man kan säga att jag inget av dem ligger på liksom, topp 200 på min köplista. Du är inte småsugen på dem? Inte småsugen. <laughs> det är bra. Slut på avsnitt 483. Det var kul, John, att få, få ur sig alla de här tankarna. Det är också kul att vi har med oss Skilling som huvudsponsor. Den svenska ägda multi assertrading som fokuserar på snabbhet och enkelhet. Och det har väl nästan aldrig varit bättre att ha tillgång till ett Skilling-konto. Att kunna handla utanför börsens öppetider. Att snabbt kunna agera om det händer någonting. Och det har det verkligen gjort under 2022 och jag att det inte kommer att bli annorlunda 2023. Så öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. Enkelt, krävsbra bank-ID så är ni igång. Men kom ihåg att 80% av retail kunder får pengar när de handlar CFT-hälsbökskulling på komp för att ansvarsfri skrivning. John, ja, hur ser ut min innehav idag? Jag kan börja. Katina Media har jag Dubblat upp där på rapport. Man When känner ändå... Trouble,
1: <laughs> ja, det är inte en dålig strategi. Förutom ibland när den är jättedålig.
0: Ja, den kan vara jättedålig. Men den funkar också ofta. Men jag tror som sagt, bra risk på över Q4. Det kan, kommer ändå hända grejer. Så vi hoppas att det blir bra grejer som händer. Kan vi jag lång där. Och eh, hoppas eh, ja. att jag inte har jinxat, eh, kursutvecklingen här med det här avsnittet. Nej, det finns nu vill stor, man stor risk för det.
1: Att Mia Nordlander eh, köper 200 aktier. Ah. Eh, inget mer. Hela bud och eh, eh, Fanatics-grejer raseras ja. över en ja, men bud,
0: bud tror jag faktiskt inte på, eh, och det sa jag. Att det gör jag inte. Men, men jag tror kanske på ett avtal. Jag hoppas på det. Tror också. Tror Jag tror ju på Alan. Och det är ju en, en kompis också till mig. Så att det är klart att <laughs> Det är det
1: inte kan vi säga.
0: Att jag stöttar.
1: Det är ingen eh, var det. Så att
0: man, det är vad man gör och inte vad man säger som spelar roll. Nu har jag gjort. Jag har köpt.
1: Okej. Okay. Ja, men, men bra. Mm. Mm, då stöttar Alan. Jag kanske också skrev mig in där. Man känner ju att man... Eh, Precis i härvläget just nu Jag har ju köpt lite research, Check-in, Kambi och Catena Media Så att jag är också med på härv-sektorn
0: Härligt Då är allt precis som det ska vara Och vi säger tack för att ni lyssnade Vi hörs nästa onsdag igen Har det fint så länge, hej då Jag hoppas ni har det bra där ute Hejdå